0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muy buenas tardes
1: y gracias por la sintonía. Encantada de estar compartiendo con ustedes a través del 630, primero fiscalizando y del 94.3 FM. En vivo hasta las 4 de la tarde, En Caliente, un programa de entrevistas, de análisis noticioso, de reportajes del de lugar de los hechos, un programa de opiniones. Eh, todo el mundo está hablando de los resultados de, la primar, de la, eh, las elecciones de medio término y el efecto que van a tener en Puerto Rico. Tengo al portavoz alterno del Partido Nuevo Presista en la Cámara de Representantes, Rodríguez Aguiló en línea. Saludos, representante.
0: Te saludos, Carmen. Bueno, buenas tardes para ti, buenas tardes para todos los amigos y amigas que escuchas.
1: Usted es repúcrata, ¿verdad?
0: <risa> Yo tengo ciertos conflictos con los partidos nacionales. Eh, particularmente eh, cuando son bien vocales en el proceso primarista eh, en Puerto Rico y hacen ofrecimientos de adelantar la solución del estatus eh, de, de colonial de Puerto Rico y cuando llegan se les olvida, se entretienen con otras cosas.
1: Pero, pero venga Así acá, eh, usted, usted está citando parece el editorial mío anoche, la noche yo decía que, que lo que me molesta de, esta, de estas elecciones eh, de medio término y de las elecciones presidenciales que vienen a Puerto Rico, hacen fundraiser, se llevan una purrucha de chavo, hay partidos demócratas organizados con toda su estructura, partidos republicanos con toda su estructura, van a las convenciones, hacen gastos, llevan una superdelegación, ayudan a escoger los candidatos y cuando tienen candidatos no pueden votar por ellos.
0: Correcto, ¿no? Y, y sobre todo el ofrecimiento que, que hacen de atender el problema del estatus para Puerto Rico, pues no lo hacen. Así que yo, yo si me preguntas en cuanto a lo que yo creo, mi filosofía de vida, ¿dónde se alinea más? Pues se alinea más hacia el partido eh, republicano que al partido demócrata. Pues, pero, pero, es uh, libertad, pero es lo es re los grande,
1: republicanos no, no impulsaron el proyecto. No, Jennifer no consiguió ni un solo votito para que le respaldaran de los republicanos el proyecto de estatus y los republicanos lo que hicieron fue incluir el Estado Libre Asociado en el proyecto de Wicker. No,
0: bueno, no, pero sí si en la Cámara se consiguieron varios votos republicanos, estamos en ese ejercicio. Ahora nos corresponde con este nuevo Congreso eh, a... a Apretar, ¿no? Eh, ir con más fuerza al Congreso. Ahí está, está
1: un, no sé si es meme o es real, pero aparece Trump en un video que están repartiendo por ahí en las redes a, a Torchimoche a diciendo la estabilidad de Puerto Rico, serán tontos. Eso es una estupidez. no
0: bueno, sabemos. Hay que tener cuidado con las redes. Bueno, no, no acá, sé,
1: ¿no? no sé. Pero, pero lo, que, lo que lo que, le digo, tampoco han hecho grandes esfuerzos por pero, impulsar. Ah, ah,
0: pero algo algo que quizás podemos coincidir es que Trump no es aliado de la estabilidad para Puerto Rico.
1: Bueno, y Biden, si hubiera nacido, si viviera aquí, hubiera nacido aquí, pues, sería estadista, pero ni, ni, ni nació aquí, ni vive aquí, así que no puede ser estadista.
0: Biden le susurra al oído a los estadistas y le dice que es estadista, pero solamente al oído.
1: Bueno, eh... ¿Cuánto va a afectar a Puerto Rico eh, el resultado de estas elecciones que todavía están contando? Ayer yo lo dije en este programa, van a estar contando por largo rato porque hay estados en que la diferencia es por punto bicicleta. Y sí. si tienen menos del 50% de los votos, tienen que ir a hacer una vuelta. Yo, hasta, hasta diciembre podríamos estar contando votos y sin saber quién controla eh, el Senado.
0: La lectura que yo hago, ¿verdad? de Lo, a que, lo que tenemos hasta el momento que el Senado... Por lo menos esta mañana que pude, antes de salir de mi casa, pude mirar, estaba 48 a 48 y los otros cuatro votos que quedaron eran 2 y 2, así que la proyección era 50-50 en el Senado. Eh, en la Cámara de Representantes... Pero si la mayoría, es
1: 50 y 50, tienen a Kamala Harris, que es un voto también.
0: Claro, ella es la que decide, ¿verdad? Ay, no establece okay. eh, el Congreso, pero pero voy a hacer mi, ¿verdad? mi, mi lectura completa en cuanto a la Cámara. en La Cámara domina el Partido Republicano. ¿Qué ocurre? Sí,
1: ya, que ya eso es obvio, ya eso es obvio.
0: Sí, en las elecciones de medio término la cámara va a elección completa no eh, y se excepto ¿verdad? los comisionados residentes y demás pero se, se eligen eh, la gran mayoría de los congresistas que están allí que representan los estados en el senado son son eh, algunos o una cantidad eh, cada cierto tiempo entiéndase cada dos años en este caso, pues no es el Senado completo, es una sola parte. Así que yo voy a mirar lo que pasó en, en, la, en la Cámara, que es una lectura de, de cómo se está comportando el electorado en, en los estados. Y lo que me dice es que el, en las próximas elecciones, el, el Partido Demócrata, si Biden es el candidato, eh, va a tener unos problemas eh, de ir a su, a su eh, reelección. Eh, más aún, que aunque el Senado está 50-50, el, el podrían mirarse algunos de estos eh, senadores demócratas para tratar de empujar a Biden a que no sea reelecto así que lo que va a ocurrir el próximo año en el Senado eh, Federal eh, eh, asumo yo que van a ser eh, iniciativas de senadores demócratas, posturas mejor dicho, de senadores demócratas para tratar de eh, eh, empujar a Biden fuera de su candidatura la candidatura a reelección ya sabemos lo que va a ocurrir en el en, el, en la Cámara Federal con los republicanos al frente. Así que esas controversias que se van a dar políticas de cara a la elección de aquí a dos años a nivel presidencial y lo, a nivel congresional, definitivamente van a tener repercusiones en Puerto Rico. Positivas o negativas, todo va a depender de cómo nosotros nos posicionemos ante esas controversias de cara al futuro eh, a, a nivel nacional. Hay
1: otra situación, ¿verdad?, que... Eh... Perdiendo poder, la imagen de, de Biden está completamente deteriorada. Es un presidente que tiene 41%, quien dice 40% eh, por ciento de aprobación, que es bajísimo. Y ningún, ningún presidente que tiene menos de un 50% por ciento de aprobación logra eh, triunfo en las cámaras legislativas. Pero todavía le quedan dos años de presidencia. La pregunta es: ¿qué podrá hacer? dos años de pres en dos años de presidencia con los brazos, con los brazos amarrados,
0: muy poco, creo que las políticas internacionales ha fallado, las políticas militares, militares ha fallado, es eh, un presidente que luce con cierta debilidad en cuanto a su presencia, su forma de proceder, no es un presidente que, que se vea con firmeza frente a la nación norteamericana y eso eso representa el que de cara al futuro si Trump no es el candidato del partido republicano sin duda alguna va, podrá ser muy poco de cara de cara al futuro
1: como presidente en los dos años que le quedan. Comete el Partido Republicano también un error anunciando que van a echar este, una investigación intensa porque porque los, los demócratas querían criminalizar a, a Trump para que no fuera candidato. Mira, hay unos incidentes del 6 de enero que es que una cosa horrenda, con muerte de oficiales de seguridad y con con heridas, con, con una cosa nunca antes vista en el Capitolio de Estados Unidos y claro que tenían que hacer una investigación y claro que va hay gente que está yendo presa y la verdad que no se distanciaron de lo que estaba pasando, la gente de Trump no sé, al contrario al contrario, daba la impresión de que avivaba no no se distanció de eso por eso muchos que publicaron en Puerto Rico le sacaron el cuerpo rápido a, a Trump porque no favorecen violencia y menos contra la institución que es el Capitolio
0: bueno, el propio Pence, el pasado vicepresidente eh no 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 le hizo coro a, a Donald Trump en ese proceso, ¿verdad? De, de la revuelta del 6 de enero, eh, ciertamente eh, el, el juego político en la capital federal es uno bien fuerte, eh, es uno duro, ¿verdad? Eh, con bola dura todo el tiempo, con hay bola blandita, ahí es bola dura todo el tiempo, así que pero, eh, vamos pero, a ver. El pero precisamente del republicano.
1: Mike Pence, que dicho sea de paso, yo no no simpatizo con no, los partidos de, de los Estados Unidos, ¿verdad? No voto allá y si no voto allá no todos ni voz ni voto. Pero lo que te puedo decir es que Pence en el debate de las elecciones de 2020 con Kamala Harris lució mucho más, más pausado, más sensato y rápido se distanció de Trump. Pero Trump no le pierde ni pie ni pisada y el día en que de Mike Pence hace el anuncio, creo que de la publicación de su libro, de sus memorias, tiene el anuncio Trump de que va a ser candidato, de que va a aspirar.
0: Bueno, pues voy a repito, la, la política ya es bola dura todo el tiempo, bola dura, sobre los 96 millas por hora. El que juega pelota sabe de lo que estamos hablando. Así que la, la realidad, Carmen, es que el, el el partido republicano, si quiere tener una ventaja política de cara a la elección presidencial, Trump no debe estar en esa papeleta. tiene que buscar otras alternativas donde se presenten confianza al electorado electorado sobre todo el de la periferia eh, el latino entre otros que se pueda pueda mirar a ese candidato republicano con, con esperanza y se pueda conectar con él y sabemos que en esa definición Donald trump no está los
1: números de los latinos y de los afroamericanos en términos de participación no eran altos sabes
0: por, sí, por ciento, ciento bajos vi, 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 pero vi un número que me llamó la atención de Santis, eh, en la Florida donde aumentó significativamente de un treinta y tantos por ciento de, del voto puertorriqueño lo aumentó sobre un cincuenta sí, sí pero y, pero
1: de, pero Florida es aparte Florida claro, no pero, es exactamente lo que pasó en el resto de la nación americana
0: claro pero tienes tienes a una figura que puede llegar a, un, a una a un segmento de la población norteamericana que, que sabemos que Donald Trump no va a llegar, así que ciertamente Sánchez pues tendrá que trabajar con los, con los trompistas ¿no? Eh, que son las extremas la extrema derecha entre otros pero ciertamente él tiene verdad ¿no? desde acá yo lo no puedo ver eh, tiene unos, unos plus tiene, tiene unas características a las cuales puede llamar a un voto que sabemos que Donald Trump nunca lo va a hacer así que eso que eso le corresponde a los republicanos verlo ¿no? en el camino de cara a la elección presidencial
1: vamos a ver cómo termina, porque la verdad que todavía no está no está definido este, ayer le decía yo a Tatito, mira, tú eras copresidente de la campaña de Trump en Puerto Rico cuando no de era, Biden, cuando de no Biden, era de Biden cuando no era candidato Carmelo Ríos y tú llega Ponce y ni te saluda ni te reconoce, se le olvidó que tú le hiciste la campaña, Tatito, se reía <risa> Y, y no es porque Biden esté ya como patinando, sino es que es, que así, es así es la política. ¿No te acuerdas de, de, del sándwich llevar de a Obama? Se comió el sándwich, se fue, y a Dios que reparte suerte.
0: Así, así es, eh, por eso, por situaciones como esa, verdad o son sea, las es que yo tengo muy... Oye, el
1: sándwich y el millón de, como el millón de pesos que se llevó, o se llevó unos cuantos chavitos. Claro,
0: con la, las fotitos a 10 mil dólares, creo que eran.
1: Pues era carito, era carito, ya tú sabes. Ya tú sabes, pero bueno. Pero los, los, los estadistas le tienen miedo al voto presidencial y algunos populares también. Aunque don Luis Muñoz Marín lo favoreció y don Luis Aferret favoreció el voto claro, presidencial. porque no,
0: yo, por lo menos yo y la gran parte de los estadistas no queremos la estadidad en pedazos. La queremos completa, no de pedazos. Pero
1: pedazo. lo que pasa es que en el, el pedazo de poder votar por el presidente da poder porque cuando uno puede votar por el presidente no es lo mismo que cuando uno no puede votar por el presidente, porque bueno, cada bueno. votito cada votito cuenta
0: porque con... claro, claro ¿Eh? es, es importante, pero también tenemos que tener representación donde se toman las decisiones, que es en el Congreso de los Estados Unidos sí. Cámara y sedado. Sí, pero
1: los congresistas puertorriqueños todos revalidaron. Ahora, una imagínate, vez llega. A...
0: Imagínate, imagínate la importancia de dos senadores en este momento en el Congreso de sí, los pero, Estados Sí, pero, de 50 pero 50. ponte
1: que tal de 10 años la estadidad. Ponte que tal de 10. Ponte que tal de 5. Tú sabes lo que, es? lo que uno puede alcanzar en 5 años con poder político. No es que te la den a pedazo, es que mira, su, si tú quieres, ¿verdad? Entonces... Tú quieres llegar a metas, tú no empiezas por el 100, a lo mejor tú consigues un 25 y luego el, luego el 50, pero si te crees que te, esperando que te den el 100%, que te den lo que tú pides y no llega, pues pasa el tiempo la, y la, sigue la situación de de venta.
0: La, la, la igualdad para Puerto Rico tiene que llegar con todas las responsabilidades y con todos los derechos. No, y el derecho no, a votar por el presidente es uno también a sí, tener no Sí,
1: pero no importa cuándo no llegue, no importa cuándo llegue. Es o todo o nada, o es la estadidad con todos sus derechos, pero el voto presidencial, como decía Don Luis y como decía Muñoz, ese no,
0: ese no. Tiene que ser completa, no en sí. pedazos.
1: Pues, pues yo prefiero un, un pedazo de algo bueno para Puerto Rico. Preferiría completo, pero también prefiero un pedazo si le conviene para adelantar la causa al país. Lo que pasa es que se Vamos asuntan, que piensan ustedes que ah, si ya tienen, ya se consigue bajo el bajo estatus el actual el voto presidencial, si se consiguiera, pues tampoco es tan fácil. Ah, entonces la gente deja de ser estadista. No, yo no creo que eso es así. No pero, hay que pero, tenerle miedo fíjate, a las
0: Carmen, cosas. Fíjate, Carmen, lo que le estamos pidiendo a, al Congreso y al presidente de los Estados Unidos es que le permita al, a los ciudadanos americanos que estamos en la colonia a expresarnos a votar con un plebiscito que tenga la base del Congreso y que y que tenga verdad una eh, continuidad y que y que obligue a la a accionar ahora Congreso el Congreso el va Preciso. a ser
1: ahora el Congreso va a ser republicano vamos a ver si Wicker que va a tener poder en un Congreso republicano va a querer hacer un plebiscito o va a seguir con con incluir el ELA y lo que había hecho, que el plebiscito sea tal y como se lo pidió el amigo José Luis Dalmau
0: Allí, a, allí, allí estaremos eh, llevando el mensaje combatiendo los cientos de miles de dólares que invierte que gasta eh, Tatito y Dalmao en cabilderos en Washington.
1: ¿Te van a decir que ustedes tienen los cabilderos por la idea que también les cuestan una purrucha?
0: Pero eso, eso todo el mundo los ve y, lo, y fueron electos por el pueblo el caso de los cabilderos de la Cámara y el Senado Popular van allí a cabildear con fondos públicos a escondidas, a oscuras en contra de la voluntad del pueblo de Puerto Rico que votó a favor de la igualdad para Puerto Rico.
1: A propósito el caso de Elizabeth Torres vuelve al tribunal el Tribunal Supremo no decidió y vuelve no no decidió sobre lo que planteado no no pasó juicio sobre lo planteado en el apelativo, así que ahora va para atrás de nuevo para el tribunal, para el tribunal de instancia, supongo que a la sala del juez Antonio Cueva.
0: Que se vea sus méritos, se ve sus méritos y que se adjudique el, el delegado que no esté haciendo el trabajo por el cual le pidió al pueblo de Puerto Rico que votara por él para cumplir con una misión y no lo está haciendo, devengando fondos públicos, pues no debe estar ahí.
1: Pregunto. Pregunto, eh, radicó la querella en la Comisión de Ética contra el representante popular Orlando, to eh, Orlando ¿cuál es el apellido? Aponte
2: Rosario. Aponte Rosario, Aponte
1: Rosario Orlando Aponte.
0: Sí, eh, sí, sí, la radicó.
1: Por decirle que sí, si te correcto. él dice que no le dijo nunca que usted tenía un punto en su casa, que vendía droga en su casa, sí. que él no dijo eso. Sí,
0: sí, está grabado, quedó grabado en el récord legislativo, eh, la grabación certificada así consta ya fue sometida la querella el lunes y a, ayer eh, si mal no recuerdo ya se sometió eh, la grabación certificada de la de la de la sesión ahora le corresponde a la comisión de ética adjudicar eh, si el representante a Ponte Rosario violó o no el código de ética por su comportamiento inapropiado en la cámara de representantes
1: yo no sé, pero en, los votos están escasos en las cámaras legislativas y hemos visto que el liderato es muy cuidadoso a la hora de sancionar a los legisladores porque no sabe cuándo va a necesitar ese votito.
0: Bueno, no es tan cuidadoso porque Tatito tuvo una discrepancia con el representante de Ponte Rosario que el lunes en la sesión pidió la, la reconsideración del proyecto de la marihuana y el el propio Tatito Hernández lo decretó no al lugar, le dio eh, la razón a Johnny Méndez, que hizo un planteamiento reglamentario y cerró la sesión y dejó a a Ponte Rosario el, con el micrófono prendido, el, con la palabra en la boca y cerró la sesión. Ni votamos, Carmen. El lunes ni votamos por medidas aquí. Cerrado el trabajo, lo dejaron con la palabra en la boca y nos fuimos del Capitolio. Así están las cosas en esa delegación. De hecho, la sesión, la sesión era la una, hoy, y hasta ahora no ha comenzado porque está reunido un cálculo desde el mediodía sabrá Dios cómo saldrán de esos muchachos
1: bueno, vamos a ver lo que dice la comisión de ética este, porque le insiste que no lo dijo, pero si usted dice que está grabado entonces puede quedar como un ofensor y como un mentiroso, si es que está grabado
0: está grabado gracias,
1: Bien gracias representante eh, por a su participación también. Era el representante Gabriel Rodríguez Águilo. Vamos a abrir la línea telefónica a ver qué la gente, con quién se, quién se siente más cómodo, con un triunfo demócrata o con un triunfo republicano. 787-758-7230. Aunque la verdad, lo que vamos a tener es un gobierno compartido. Algo que representa verdad unas dificultades porque la gente no sabe compartir. La gente quiere mandar y dice que si tiene un gobierno compartido es poco lo que puede hacer. 787-758-7230. Estamos haciendo las gestiones para conseguir a la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, pero está en Ponce, subida en una tarima. Sabe, sabe, Ha visto cómo se perfila el resultado de esta elección de, de medio término, una elección este, complicada, complicada porque había muchos estados, como yo dije al principio de mi programa de ayer, en que iban a tener que esperar tiempo antes de saberse si quién, quién triunfó, porque estaban muy pegados, muy pegados porcentualmente, y si el ganador, el que más votos obtenía anoche, era menos del 50%, ya tiene que salir a contar. O sea que posiblemente hasta diciembre vamos a estar este. vamos a estar contando, hasta diciembre, que no es cáscara de coco ¿verdad?, pero hasta diciembre. De todos modos, lo que podrá hacer el presidente Biden en los dos años que le queda, pues a mí me preocupa, porque había una asignación. Eh, para en la Cámara de Representantes, eh, un, un interés de Raúl Grijalba de que se aprobaran 5 mil millones de dólares para energizar los techos de los de los, las personas indigentes en Puerto Rico. Eso yo creo que se irá con los panchos porque los republicanos dicen que gastó demasiado Biden, que hundió la economía y que lo que hay que traer es austeridad, austeridad y más austeridad. Bueno, soy Carmen Jovet, me corresponde ir a la pausa. Yo regreso después de la pausa. Recuerdas que escuchas Noti 1630, primeros fiscales.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Así mismo es y tengo en línea a uno de nuestros colaboradores, el profesor economista Heriberto Martínez. Saludos, Heriberto.
0: Carmen, salud para ti para todo el público de Notiuno en la tarde de hoy.
1: Como dicen los analistas y estrategas políticos de los Estados Unidos, es la economía, estúpido. Todo tiene que ver con la el... economía. Es la economía. Es la economía.
0: Básicamente, y, y esto desde, desde hace décadas es así. Eh, y, vamos a, y vamos a ver que el tema principal, de acuerdo a las encuestas de busca de urna ayer, Carmen, en las elecciones de Estados Unidos, el tema principal fue primero la inflación. Después fue el tema del de, eh, aborto y después fue el tema geopolítico entre Rusia y Ucrania. O sea, que todavía el tema de la inflación y cómo se ha manejado a favor o en contra ha sido lo que de alguna manera eh, matizó el resultado electoral. Claro,
1: porque el tema de la inflación uno brega con las consecuencias, no brega con las razones. El tema de Ucrania, que ya están por sobre 20 mil millones en armas, 20 mil millones de dólares en armas para una guerra que decían que terminaba en un par de semanas y que se sigue estirando estirando con todas las consecuencias no es un tema que maneja el ciudadano promedio, el ciudadano común en, en los Estados Unidos, pero el resultado no hay que manejarlo, se lo vives todos los días, Heriberto.
0: claro, claro y se ve en la canasta de alimentos se ve también, que es una parte de las cosas interesantes de todo este tema inflacionario, que es que eh que ha de alguna manera trabajado a través de los aumentos en las tasas de interés por parte de la receta Federal, eso tiene impacto en el acceso al crédito eh, para pequeñas y medianas empresas, así que, y en, todo que en todo la la también. y en todos
1: los financiamientos, la gente que co quiere coger un carro pero no dar pronto y pagar una mensualidad, todo financiado, quiere comprar este una casa, pues dar un pronto chiquito o ninguno y que todo sea financiado. Es que cuando dice la gente, financiamos hasta un 90%, hasta un 95%, pues ya son imposibles.
0: Claro, y el asunto es que, volvemos a esto, la inflación disparada es como la presión alta o como alguna enfermedad que aunque tiene cura, el proceso de tratamiento eh, tiende a ser eh, doloroso ¿no? y en este caso lo que estamos viendo es que el proceso con el cual los países controlan o manejan el tema de la inflación es a través de los aumentos de las tasas de interés que también puede tener impacto adverso sobre el bolsillo de los consumidores, la gente común y las pequeñas empresas, pero eh, volvemos, aquí el asunto grande es cuáles podrían ser las mejores la mejor alternativas para mejorar este tema de la inflación y el tema económico y si el público no lo siente en su bolsillo de manera inmediata, por lo general pues va, va a asumir posiciones adversas al incumbente.
1: ¿Qué significa que la bolsa de valores cerró en verde?
0: Lo que, la, lo que significa esto es que la bolsa de valores, la bolsa de valores no es mejor cosa, Carmen, que un espacio donde la gente puede invertir directamente en unas empresas, ¿no? Y los inversionistas, como diría un famoso economista, John Maynard Keynes, los inversionistas tienden a tener a veces cierto espíritu animal. Eso lo que significa es que a veces vamos a estar trabajando con muchos datos y vamos a utilizar la razón. Eso se hace en tiempos económicos normales, pero cuando hay... Mucha incertidumbre se activa el espíritu animal porque los datos no nos sirven, por lo tanto se actúa con corazonada y qué es lo que significa que la bolsa termina en verde que en algún momento de la semana había demasiada incertidumbre con lo que pudiera estar ocurriendo en las elecciones de los Estados Unidos, pero en la medida en que los resultados eh, van eh, materializándose y ese resultado no refleja ni que el mundo se va a acabar, ni que los trompistas van a tomar el poder, ni que los liberales van a traer la agenda homosexualizadora para acabar. O sea Hay muchos discursos que son bien explosivos. Cuando ya los resultados van saliendo y los diferentes candidatos van aceptando sus derrotas o aceptando sus victorias, todo continúa en calma, los mercados también se calman y comienzan a subir nuevamente. Así bueno, que yo las, creo corazon
1: que ya... las corazonadas en materia económica han llevado a la ruina a mucha gente, porque uno puede tener una sí. corazonada de que voy a hacer esta inversión porque bueno porque porque porque, la, la, porque está muy acreditada esta compañía porque sus números van subiendo por mil razones y de momento desplomarse y perder todo lo uno lo que, lo que uno
0: invirtió Claro, y particularmente, Carmen, cuando uno no conoce muy bien sobre estos temas, por ejemplo, sabemos que muchas veces los 401k, que es el modelo de retiro privado de los empleados del sector privado, de los eh, profesionales, ese dinero muchas veces se invierte en bolsa, pero ese dinero que se está invirtiendo en bolsa, tú no sabes, ahora mismo en mi 401k, Carmen, yo soy economista, y yo no sé específicamente en cuáles son todas las partidas que el dinero que yo estoy ahorrando para mi retiro se está invirtiendo hay un broker que me escribe y me dice mira por aquí sí que tú crees pero por a lo mí. general ese trabajo a lo mí hacen me,
1: lo que general. me preocupa de eso es que muchas veces la gente que asesora también trabaja para una para una firma no es porque no, estás claro. censurando a uno basado en no, su no conocimiento, tienen vínculos con casas de corretaje, tienen ah. vínculos con bancos, tienen vínculos con ah. muchas. Entonces, llevan al, al llevan al cliente, ¿verdad? Por el camino de que tome esa decisión y después a Dios que reparta
0: suerte. Es la cosa y esa es la gran preocupación, ¿no? Que en este modelo de sistema de ahorro eh, no existe suficiente económico eh, suficiente conocimiento económico y financiero por parte del público común que está ahorrando para su retiro para saber en qué se está invirtiendo eh su dinero en la bolsa de valores. Por eso lo más importante, Carmen, y siempre lo digo en todos los espacios, esto aplica para el gobierno de los Estados Unidos, para el gobierno de Puerto Rico o para cualquier gobierno a nivel global. La incertidumbre es el peor enemigo de la inversión y es importante que los gobiernos busquen siempre los mecanismos a través de la sana gobernanza y de la transparencia de garantizar estabilidad al sector privado de garantizar estabilidad a la gente para que la incertidumbre disminuya y poder tener una hoja de ruta económica hacia donde encaminando Y Ay, en estos tiempos yo sé que se complica, pero hay que ser en Hay postura. un tema importantísimo,
1: que es lo que ocurriría si eh, bajo el PANS, el PANS, y no el, no es el PAN de hay, Puerto Rico, no es el programa de asistencia de, de, de nutricional, es lo, el equivalente al, al SNAP en, en, en inglés? ¿Qué pasaría si crecería la fuerza electoral o no? Porque en Puerto Rico hay bueno, casi 800 mil familias, 750 y pico largos, beneficiarias del PRAN, que esto representa 1.4 millones de personas. El PAN dice, dicen que pudiera agregar a la fuerza laboral un cuarto de millón de personas. ¿Tú cómo lo ves?
0: Mira, eh, si es, hay un estudio que hizo un sociólogo puertorriqueño, pero que es profesor en Estados Unidos, que se llama Héctor Cordero Guzmán. Él hizo un estudio, hace, esto fue antes de la pandemia, o sea, esto habría que revisarlo, sobre los beneficiarios del PAN en Puerto Rico. Y él encontró que la gran mayoría de las personas beneficiarias de estos programas de acción, de de estos programas de, de asistencia ¿no? eh, son eh, personas mayores, eh, cuidadoras, eh, muchas veces mujeres pero que había un porcentaje que no había forma de identificar las razones por las cuales estas personas no estaban trabajando y estaban recibiendo mucha gente no trabaja beneficio.
1: para no perder los beneficios del PAN, para no aumentar sus ingresos o,
0: o trabajan eh, Carmen, pero trabajan en la informalidad
1: en la cuestión de no
0: perder esos beneficios, pero ciertamente sería interesante que de alguna manera, obviamente sin publicar nombres ni información personal, que de alguna manera eh, estas instituciones publicaran más o menos el perfil del beneficiario. Y el problema grande es que me mencionaba el profesor que te comenté, Héctor Cordero, que conseguir esos datos es bien difícil. No, no va a haber, y de nuevo buscando solamente eh, el, ¿cómo se diría? Buscando solamente el dato general, no buscar la particularidad de cada persona y esa información ellos podrían producirla y nos daría una idea clara de cómo pudiéramos mejorar este tipo de sistema que yo pienso que se debe dar es que de verdad lo necesita o sea a veces la gente dice quítaselo a todo el mundo no, 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 es que lo necesita que lo reciba pero ciertamente siempre tenemos dos o tres que son más listos que los demás no los necesitan y aún así están recibiendo ese beneficio que al final del día Carmen no es otra cosa que dinero de los contribuyentes en los Estados Unidos
1: por último eh Heriberto, esta semana dijo el, el gobernador que dirá de cuánto va a ser el bono, el otro bono, no el bono de Navidad que va a ser en, en noviembre, este otro bono, a ti no te toca saber, así que no te estés riendo, el gobernador dijo que antes de que finalice la semana va a divulgar la cantidad precisa del bono especial producto del plan de ajuste eh, de, del PDA del gobierno central. Que por alguna sí, esto, razón le va a tocar un bono mayor a los afiliados, a la SPU, a, a esa unión.
0: Sí, lo que ocurre es que el SPU y otros sindicatos eran también acreedores del gobierno, Ajá. entonces del gobierno central. Entonces, que le debían cuando,
1: directamente. ¿sí?
0: Exacto, entonces cuando se hace este proceso de negociación, y lo que va a decir ahora Carmen es bien duro, bien duro. Cuando se hace el proceso de negociación, la SPU a través de su filiales en Estados Unidos, ACME negociaron un acuerdo de deuda y en ese acuerdo de deuda apoyar el acuerdo de deuda ellos iban a recibir una bonificación inicial de dos mil dólares y después en caso de que superávit les iba a tocar un 10% de el superávit, ¿no?, de, 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 de IVO. Y esto iba a pagar. Una parte eran los instrumentos de valor contingente, que es para los bonistas, y otra parte para estos empleados que de alguna manera participaran de la negociación. Los maestros se les ofreció lo mismo, pero los maestros derrotaron la negociación en la urna, hicieron un referéndum y no pasó. Por lo tanto, los del SPU van a ser los empleados que mayor bonificación van a recibir y una bonificación menor para el resto de los empleados públicos, pero no cubre ni corporaciones públicas ni cubre los municipios tampoco.
1: Agradecida, agradecida por tu participación, Heriberto, que tengas linda tarde.
0: Gracias a ti, Carmen, por el espacio, siempre disponible. Un abrazo. El
1: economista, profesor Heriberto Martínez, y tengo al amigo licenciado John Mod, experto en ley promesa. Buenas, buenas tardes, John.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: aquí mirando el panorama aunque todavía pues no se puede porque hay muchas cosas que están no están decididas pero dame tu lectura con tu estilo cáustico un poco cínico de, de lo que pasó de, de, en estas elecciones de medio término y de sus consecuencias para Estados Unidos y para Puerto Rico
2: bueno número uno eh, yo a diferencia del 2016 esta fue una elección donde los polls, no, las encuestas, fueron más realistas. Contrario a lo que dicen muchas personas últimamente que los republicanos iban a arrasar en las últimas semanas, especialmente después de la decisión del Supremo sobre el aborto, se vio resurgir de los demócratas. Y se estaba hablando de que estaba eh, cerrada la cosa. Y eso es lo que vemos. El Senado posiblemente se queda 50-50. Eh, y la Cámara, pues va a hacer un cambio, pero un cambio con pocos votos a favor de los republicanos, que es básicamente lo mismo que está pasando. Pero la ahora, impresión
1: que debe La gente, algunos, ¿verdad? Yo, yo, lo que siguiendo a los encuestadores y, y los, los papers, las, las ponencias de encuestadores, estaban pasando las de Caín porque la gente no quería decir su preferencia. Y el, los, el ter, los terceros, los independientes o afiliados a algún partido, los libertarios, whatever. Eso uh -huh. constituían en, en voto adelantado nada más como 25%, que eso hace una gran diferencia, casi bien pegadito de, de, de los republicanos, pero tampoco decían hacia dónde se inclinaban. Yo creo que el único libertario embargo, que habló es, fue Elon Musk, pero yo creo que ese es más republicano que, que libertario. Pero, Elon
2: Musk es otro megalomaníaco, ¿punto? <risa> no, ni republicano, es un megalomaníaco. Se poco.
1: necesita uno para reconocer a otro. Claro. <risa> bueno, pero, ¿verdad? pero pero ¿verdad? A, a, a mí no me sorprendió yo sabía que había sitios que estaban bien pegados y, y anoche vaticinaba que iban a estar contando en algunos lugares hasta diciembre
2: si sí, en la, la elección de Georgia pues si ninguno de los dos llega al 50% pues tiene que haber una elección en términos de senado eh, va a haber una elección eh, lo que se llama run of election en diciembre 6 Acuérdate que el, el, el congreso el nuevo congreso se jura en junio Digo, perdón, en enero.
1: En enero próximo. No hay
2: problema. Sí, ¿En Esto para mí no fue una sorpresa, en realidad, porque en las últimas semanas se estaba viendo en lo que llamaba, o sea, un ejemplo, el eh, el, 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 el Dallas eh, genérico estaba inclinando un poco hacia los demócratas y no hacia los republicanos lo cual refleja lo que pasó o sea, estamos en un empate de nuevo en el Senado y un poquito de ventaja para en
1: Nueva York que estaban las cosas pues, terribles no estaban tan fáciles pero en vez de mandaron una artillería pesada, mandamos a Obama a, mandaron a Hillary a, líderes que porque la verdad es que la imagen del presidente está totalmente desgastada y eso fue como un referéndum Biden sí o no
2: y, y, y en realidad de hecho hay que decir mira no fue tan malo no pero no. el problema es que si tomas Nueva York como un buen ejemplo y en estos Estados pasó algo similar los demócratas ganaron pero no fue por lo que siempre ganan no no fue no por menos
1: el el lo único que aceptó la mayoría aceptaron la mayoría de los de los analistas es que uh -huh. Marco Rubio y de Santi eran una plancha en Florida
2: el problema como yo estuve discutiendo con muchas personas es que, tú tení, que lo mejor que tenían los demócratas era un éxito republicano. Eso como que no tiene sentido. Y eso fue lo que lo, lo que presentaron. Pues, Entonces, De Santis tuvo la gran suerte, que o pues, se preparó bien para eh, Ian y, y las cosas fluyeron bien. Si esto hubiese sido un desastre, pues él hubiera, él hubiera posiblemente perdido. Pero no fue un desastre, sino que él demostró que, había, que sabía lo que estaba haciendo el gran ejemplo del, del, del puente que estuvo eh, dañado dos o tres días él lo repararon en una semana <risa> eso es una, un, un, un logro bien grande sí, sí, sí
1: pero yo lo recuerdo como anti-vaxxer entonces que evolúe y de los chips que ponían a la gente para, 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 para identificar el primer Mira, chip que nos pusieron por el este celular tipo, que, que te identifica pero,
2: es una claro esa es una persona que lo que tiene es un olfato de votos, yo creo que él no tiene ninguna este, <risa> palabra para, para, para esto
0: ninguna
2: convicción pero lo que él quiere es que lo, lo elijan y pero o sea que la, él está en las gradas
1: la, todo el tiempo que, que él toca exacto. para las gradas todo el tiempo
2: él sabía que en Florida eso era popular pues, se fue por ahí igual que aquí, el popular es anti, anti eh, la junta pues. todos los políticos son anti -junta, y anti Luma, y
1: anti Luma porque y no Antiluma. se puede salir electo
2: exactamente. Aquí la pregunta real va a ser si si Biden no corre de nuevo que, que no, no corre, puede correr, ¿quién?
1: no puede ni caminar, no, no va a correr.
2: Estoy de acuerdo. pues quién va a ser. Yo me inclino por o either Borges, el, el de transportación que es este homosexual. Eh, Mayor Pitt, el que, Mayor pit Sí, y que es un es un asset para los demócratas, eh, para, para los votantes demócratas del corazón de Troyo. Y Newsom, que es el de California, donde hay, no me acuerdo cuántos, este, creo que son 54 votos 54 electorales. 54 electoral. votos
1: electorales, correcto.
2: Y él ganó cómodamente en su estado.
1: El otro que se perfilaba como uno de, la, de, los, de los Shining Stars dentro del Partido Demócrata, Beto O'Rourke, perdió.
2: Pues sí, Buerro, que es un imbécil él ha salido todas las que ha corrido lo que pasa es que viene de una familia en primer lugar cuando tú tienes una persona que tiene de apodo Beto y no es latino, ni se cría entre latinos pues tiene que ser un fraude y él es un fraude, lo que pasa es que pues, si viene de una familia de políticos pues le corre la sangre que tengo de correr. pero para, no te creas que, que algunos, algunos
1: demócratas comparaban a Beto y yo me acuerdo de las elecciones pasadas lo comparaban a Beto con, con uno de los Kennedy, con Bobby
2: por el amor de Dios, bendito, es una pues, ridiculez. Bendito, pero, pero, bueno,
1: pero tú sabes que te lo estoy diciendo y es cierto, lo comparaban, lo veían como un shining star, como una estrella brillante.
2: Él, era un, él es un imbécil, pero <risa> pichón, si es la vida. Pero tú tienes a Boris, que, que tú lo tienes ahí, es, 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 es veterano.
1: Condecorado, condecorado.
2: Eh, y bueno, bueno, también tienes que entender que te están condecorado, no por combate, pero condecorado también
1: sí pero en el caso de, 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 de en el caso de Mayor Pitt pues consiguió en su pueblo verdad un pueblo extremadamente conservador a base de obras y de su mensaje uh -huh. que lo que lo religieran y brincó al escenario y él nacional. es una
2: persona con, con, con mérito
1: oh sí sí sí
2: definitivo y, y ahí la, la pelea va a ser entre ellos incluso
1: la que un no un le veo posibilidades es a la vicepresidenta Kamala Harris.
2: Porque, mala, es la incompetente más grande de este mundo y el peor ejemplo que existe sobre la Paz de la Tierra de este. ¿Cómo se llama esto? De poner a las minorías simplemente porque son minorías. Ella es una incompetente total y lo ha demostrado. Pero, pues, ahí está.
1: Bueno, este, así es la política. Así es la política. Como le decía yo a, a, a Kenneth McClintock y a Ángel Cintrón, mi Biden es Roosevelt ni Trump es Abraham Lincoln. O sea, hay un liderato, un desgaste.
2: No, no. Trump es un megalomaníaco y Biden trató de hacer lo más posible, era una persona agradable, que iba a ser la persona moderada dentro de ese grupo de de, de radicales de izquierda, pero se ha ido bastante a la izquierda y eso no cae bien. Y Entonces tiene el segundo problema de la inflación galopante que este, va directamente a los gastos gubernamentales.
1: ¿Qué efecto va a tener eh, la, compos la, ¿no? la composición de la nueva Cámara y del nuevo Senado eh, con un presidente como Biden en Puerto Rico, en lo, lo que se está discutiendo de ayuda? Grijalva había hablado de 5 mil millones para energía
2: Mira, solar. Mira, esto, Grijalva,
1: esto era un embuste. Ay, no, perdón, pero tú viniste a destruirme embuste. mis ilusiones. Tú me destruyes pues, mis ilusiones. Pues que lo
2: de, ¿eh? Biden, ¿qué nos dijo? No se preocupen porque van a tener ese site por legislación. ¿Lo tuvimos? No. Entonces el tipo es tan sinvergüenza que ni siquiera retira la, la, el secretario y el supremo ah, porque así nos hacía dependientes de que teníamos que votar demócrata. Y yo te lo dije cuando eso pasó. Y mira, sí, no mandaron rápido al
1: de la... Departamento de Justicia a respaldar toda legislación que fuera contraria a los intereses de Puerto Rico.
2: Claro, porque él lo que le interesa es la reelección de los demócratas. Estamos en el punto que no le interesa el bienestar de la nación entre los esos políticos, ninguno. Lo que le interesa es la elección de los suyos. Y eso piensa es agradable. Pero
1: será, Yo no creo que vaya será a, Biden a un, un lame president, se convertirá en un presidente de facto.
2: Lo que pasa es que eso depende de lo que tú le presentes al Congreso. Si tú tratas de hacer la agenda eh, demócrata ultraliberal, no vas para ninguna parte. Porque. Manchin se la paró, no tuvieron ni que tener una ma mayoría los lo, lo republicanos. Un demócrata se lo paró, porque uno olvida que en ciertos estados lo, la, el, la, la etiqueta de demócrata republicano no es correcta. Es más bien, eres conservador o no eres conservador. Y Manchin era una persona que quería, eh, en su estado el, el carbón es importante para eh, Biden y los ultraliberales, el carbón es el demonio.
1: Bueno, lo último, el, el último tema es un tema pues que, que para mí es un, un verdadero dolor de cabeza, que es el acuerdo con Vitol en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y el alegado, según Omar Marrero, incumplimiento de la Junta de Supervisión Fiscal en presentar un, un plan de ajuste de deuda ante la jueza federal en la fecha establecida y las consecuencias que tendría. Como que marrero,
2: pone el marrero la está Como siempre. <ríe> <¿Llama> <ríe> ¿La tú Pedro. Hoy tú estás
1: directo y sin filtro, ¿sabes?
2: Ya me tiene mi lado seco. La Junta tiene que estar el primero de diciembre y la juez le admitió que no le importa a la Junta, la junta como al Marrero a Lo que digas, lo va a si les importa. Y ya se lo advirtió en, en la última vista. Que me. Ellos van a presentar un plan de ajuste que ellos creen que va a ser confirmable, tienen a Vitor, como la, la clase que va a estar de acuerdo, pero como le dijo el, el, ¿cómo, los fuel lenders? pues pues es una clase de 41 millones de dólares. Aquí estamos hablando de billones. O sea, eso, eso está bien mal, vamos a ver cómo, cómo fue que se hizo esta, esta transacción y dependiendo si la Junta tiene que presentar estos documentos o no, pues sabremos. Eso es uno. Dos, aunque si la Junta presenta un plan, yo no estoy seguro que ese plan, y respecto porque aquí no va a haber acuerdos respectivo a lo que la Junta decida, yo no estoy seguro que ese plan vaya a ser confirmable. Porque son dos cosas diferentes. Y bajo objeciones válidas, que puede que se levanten, pues no puede, puede que no se confirme el plan. Y ella, yo te voy más allá. Yo dudo muchísimo que la parte del sueño vaya a confirmar un plan de ajuste que no tenga apoyo sustancial de las personas
1: sí, yo, eh, eh, y
2: por eso ella dijo preséntame el plan de esta manera
1: y la señora no le tiembla mucho el pulso ¿sabe?
2: yo recuerdo la segunda vista que hubo en el 2017 mayo fue la primera no sé si fue en mayo o en junio y ella dijo todos sabemos que de usted o se aprueba en una pausa o se desestima la quiebra y eso es una alternativa y son una alternativa real. Lo que pasa es que yo lo digo... Pero esa no es la
1: mejor alternativa para Puerto Rico.
2: Bueno, la mejor alternativa es un acuerdo. Pues por eso, un acuerdo, por la, ¿no? Por ¿Que, la, por se borda, el acuerdo por, que se desestime
1: por falta de... Si de, de,
2: de, 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 los bonitas parece que están convencidos que van a ganar, y la junta está convencida que van a ganar, y cuando las partes están convencidas que van a ganar, no hay acuerdo que valga. Wow. Si no hay acuerdo. Yo no estoy tan seguro que la. Eso es, eso es otro problema. Asume por un momento que la Junta gana. Y no hay que pagarle un chavo a los bonistas. Eh. Eso va es a apelación. O sea, eso no se va a resolver dentro de dos años. Y
1: cuidado. Ay, ¿Tú te acuerdas cuando la, cuando la util decía que lo que había era que comprar el, el patrimonio que todos los puertorriqueños aportáramos para comprar la Autoridad de Energía Eléctrica?
2: Bueno, eso a ellos les convenía. Lo único, cuando tú estás hablando de intereses. Cuando, por ejemplo, hay abogados que representan partes en un pleito y dicen algo, pues obviamente tienen un interés por ganar, pay, por ganar. Y pues, tú no puedes confiar en que lo que estoy diciendo o sea en realidad la opinión de Dios, la opinión de los clientes.
0: No, Cuando que... yo hablo de
2: la autoridad, yo no tengo clientes en el caso de la autoridad
1: hoy está, hoy están hablando y con esto te suelto para sacarte el jugo, pues estás hoy directo y sin filtro, este de la posibilidad de que bajo el, bajo el PANS aumente a un cuarto de mm. millón la fuerza laboral en Puerto Rico, ¿Tú crees que va a haber algún cambio de, del programa de asistencia nutricional al 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 PANS? Y otra
2: vez, eso depende de lo que, lo que este Biden ofrezca, ay Biden. Porque yo no porque es difícil tu apro aprobar algo ahora en lo que se llama el lame of Congress, incluyendo el 83, 83, 93 o whatever, el 83, 53, que no va a ser ni aprobado ni siquiera en la Cámara. De los más ultraliberales reaccionaron a mi idea de rasquín y se fueron con el Partido Popular para no aprobarlo, porque ellos quieren la independencia, no, no, no quieren ni siquiera la posibilidad de esta vida. Ay, no esto puedo, es puedo la vida.
1: Todos revalidaron, todos los congresistas puertorriqueños revalidaron. Nidia,
2: Alexandria, pero aparte en lo que se llama un Safe District. Que ah, es, por ejemplo, claro, tú, claro. tú nunca vas a elegir a un republicano en ninguno de esos distritos. Tal en Florida, pero nosotros tres de Nueva York. No, no, en, Nueva, no en
1: Nueva York José Serrano les dejó la chiringa encampanada y el trompo bailando ya.
2: Exacto, y esa es la realidad. ¿Qué mujer más bruta? que Alejandra Alexandria Ocasio, pero a la manera del reelecto, porque algo importante es que las personas que están allí estén contentos con su eh, ejecutoria, y obviamente sus distrito está muy contentos con ella, por bruta e idiota que se pueda hacer.
1: Ay, la política, yo lo que te puedo decir, y con esto te dejo mi querido amigo John Mott, es que... En, no creo que haya mucha gente dispuesta a comprarle a Biden ni un carrito usado. No,
2: no, no, no. Está, sí, este, está bien desgastado, obviamente, vuelvo, repito. O sea, tú tienes candidatos en el Partido Demócrata, válidos, jóvenes, y que tienen, este, ¿cómo se llama?, a sustancia. Y en el Partido Republicano, desgraciadamente, o Trump o Le o Take
1: take. Aunque Mike Pence está por ahí asomadito, ¿tú lo crees? ¿Quién? ¿Sí? Mike Pence.
2: Ah, Pence. No, no va por ninguna parte. Pence tiene. O sea, un tipo que dice que yo no puedo este, almorzar con una mujer porque la estoy siendo infiel en un <risa> Un poquito exagerado. Mira,
1: yo te voy a dejar porque tú estás hoy mirado. Hoy tú estás que, que no hay quien te ve el caldo. Ay, John. De John que... Ay, tú me haces reír. Era la analista John Mote, en caliente hoy más caliente que el trapo de la plancha Gracias, John.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti 1630.